0: Eu acho que algum, alguns países que não têm a cultura do vinho, que vejam algumas hum, publicidades da, das adegas do Velho Mundo, da Europa, da Itália, eu acho que eles pensam que o vinhedo sempre está aí com uva, que os italianos sempre vão fazer compras com Ferrari ou fazer aperitivo com, com garrafões de vinho de excelente qualidade, sempre comendo, etc. Mas, na, fina, na final, essa mensagem é o que... A gente mandou durante décadas, não é? Acho que chegou a hora de de, de falar mais de de realismo.
1: Esse foi o Luca Alves, embaixador da denominação de origem Kianti, meu entrevistado do programa de hoje. Você está ouvindo o Simples Vinho, primeiro episódio do ano de 2023. Feliz ano novo para todo mundo. E hoje a gente vai falar de um vinho fora do comum.
0: É por isso que eu sempre lembro ao pessoal quando faz as provas do vinho santo, que muitas vezes, até na Itália, até na Toscana, tem uma um prejuízo muito estúpido sobre o vinho santo, porque sempre foi é, contado como um vinho, bem, um vinho de, de sobremesa, um passito, como se fosse um vinho assim, um valor outro, outro, né? ou seja, um vinho qualquer, mas não é nada. Não é um vinho qualquer, precisa ser explicado, precisa saber qual é o processo, precisa saber também do, do esforço do produtor que fez para para produzir aquela garrafa de vinho, que não é um esforço comum, é fora do comum, o santo.
1: Vin santo del Chianti, um vinho fora do comum, por uma série de razões que a gente vai explicar ao longo deste episódio. Além da gente falar do processo, que além de super romântico, super interessante, praticamente explica o nome, é uma das razões para esse nome, Vin Santo, porque ele meio que conta com uma grande parte de intervenção divina para dar certo. Este programa também está cheio de
0: histórias, muitas histórias. Eu, como sou um pouco doente, do, 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 do obsessionado com o tema do Vin Santo e aliás não eu acho que não falei isso mas tens que escrever que o meu o meu bisavô era grego e casualmente era do Monemvasia descobri isso não não foi muito muito tempo atrás foi alguns anos atrás mas eu tenho uma paixão especial pelo vinho santo porque eu acho que seja um, um tema com muito a dar não é com muito para para explicar não só como o vinho porque o vinho é fala por si mesmo, mas também como história por trás. Fala muito do Chianti, por fora de, de ser um vinho diferente no Chianti, mas também fala da cultura do vinho do Chianti em geral. É uma bem uma um testemunho único, é um patrimônio único.
1: Hoje então a gente vai falar deste patrimônio que é o Vin Santo del Chianti DOC. O Lucas já deu aí algumas dicas, então é um vinho doce. É um passito, ou seja, ele é feito com uvas passas, com técnicas de apacimento, que eu normalmente falo pacificação, mas em italiano é apacimento, acho que soa mais bonito e menos estranho. E o Lucas salientou essa herança grega dele, né? ele falou que o avô dele era grego, porque se vocês lembrarem, a gente já falou de Vin santo e tem o Vin santo de Santorini também na Grécia. Aliás, na própria Itália tem outros vinhos santos de outros lugares e outros passitos que não são vinho santo. Tem até aquela confusão de escrever vinho santo tudo junto, que esse é o grego, ou vin santo em duas palavras, que esses são os italianos. A gente vai então falar da história do vinho, da história do nome, das histórias ou lendas, na verdade, porque a história ninguém sabe direito qual que é das lendas sobre o nome deste vinho santo, as principais uvas que são usadas na sua produção, inclusive a Sangiovese, que eu não sabia, é a uva acho que mais plantada na Itália toda, bastante típica da região de Chianti, mas pode ser usada para fazer um vin santo especial, chama vin santo óquio de penite. E o Luca vai contar todas essas histórias para a gente depois do momento do patrocinador. Esse episódio conta com o apoio da For You Wine, a sua curadoria de vinhos. Se você ainda não conhece a 4 You, vale muito a pena explorar o portfólio, que é selecionado de um jeito muito especial. Um comitê de especialistas, entre eles o Dirceu Viana Jr., o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo, degusta os vinhos às cegas, sabendo apenas o preço, e decide se aquele vinho oferece mais do que outros da mesma faixa de preço. Se o comitê for unânime, o vinho entra no portfólio, mas olha só, naquela safra. Próxima safra é outra história e o processo se repete. Os ouvintes do podcast contam com um desconto de 15% usando o cupom SIMPLES4U, número 4 e letra U, igual ao site deles, 4u.wine. Outro patrocinador que é novo por aqui é a Tábua, apaixonados por produtos artesanais movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a Tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil. Além disso, a Tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo. Proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes contam com desconto de 15% nos produtos da Tábua com o cupom SIMPLES VINHO. E para você que quer oferecer uma degustação especial na sua empresa, a Tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, Acesse atabua.com.br barra corporativo. E não se preocupem, porque vai ter link para toda essa galera e os cupons e tudo mais no post deste episódio no site simplesvinho.com.
0: Eu gosto de chamar o, o vinho como se fosse uma expressão líquida, com muito muito amarradas no passado, na tradição e na cultura, cultura toscana, antes que de cultura italiana. Os vinhos que se, se produzem em Toscana são vinhos com uma, uma história antiga. O vinho santo, provavelmente, é o, o vinho mais antigo, que durante vários séculos foi produzido de forma uh, familiar, de uma forma constante é o, o vinho que mais representa a identidade, digamos, familiar, identidade de tradição eh, toscana. Aliás, sempre foi um vinho, até até não se converter no 1996 com uma denominação de origem controlada, sempre foi um vinho produzido. O primeiro vinho que normalmente o pessoal aqui na, na região toscana oferecia a gente que viajava e que visitava a casa, que foram familiares ou amigos ou em geral uma, um, um vinho de, de amizade, um vinho de hospitalidade, não é? Agora o que é o vinho santo corrente, o vinho santo atual, moderno, é um, um vinho normalmente feito à base de mais comumente feito à base de, de uvas brancas. As variedades da Trebiano Toscano e Malvasia Branca, que não somente são as mais comuns, mas também são as que são requeridas pelo, pela lei do Chianti, porque a lei fala do mínimo de 70% individualmente ou conjuntamente essas duas variedades. É, pelo disciplinar do, da denominação do Chianti, porque falamos de um Vin Santo del Chianti Doc, essa uva tem que passar por uma, uma secagem, uma, o que se chama apacimento, em italiano, é natural, mas um apacimento que acontece fora do vinhedo, acontece num lugar fechado da casa, normalmente é o sotão da, da casa tradicional é, toscana, e, e é uma, uma secagem forte, bastante radical, porque normalmente as uvas... Uh, ficam nesse lugar secando-os durante um três seis meses até e então já é uma passagem muito diferente do que é normalmente o apacimento que acontece o que é utilizado como técnica no sul da Itália não? nos vinhos comumente chamados passito como pode ser um não sei lá um passito de panteleria por, por exemplo não é que normalmente são vinhos que fazem essa passagem de secagem muito violento, breve, mas ao ar aberto, não é abaixo do sol. Então já tem uma uma variação bastante importante desde o começo.
1: Então vamos lá. Ele disse sótão, sótão, né? com com esse sotaque dele meio português e está falando um pouco de espanhol, ele confunde um pouco as duas línguas e preciso dizer que ele só fala português porque o pai ou a mãe são portugueses. Ele na verdade é italiano, né? Então, graças a Deus que encontramos alguém que fala português para a gente fazer o podcast. Ele disse sótão, mas na verdade o vinho vai secar num porão e nas casas, nas próprias casas. E esse porão chama Vin Santaia, que é um porão. É um lugar simples, arejado sim, com sombra, mas a temperatura não é controlada. É um lugar muito seco porque as uvas vão secar, e a primeira grande diferença, ele comenta para os passitos normais, como os produzidos no sul da Itália, ele fala do passito de Pantelleria, que é um passito da Sicília, feito com a uva Zibibum, que é o nosso bom e velho Moscatel de Alexandria, que por lá chama Zibibo e é feito com as uvas secando no próprio pé a céu aberto ou na palha, o famoso van de paille, que são esteiras de palha onde eles põem as uvas para secar. Essa secagem ao ar livre acontece muito mais rápida, é muito mais agressiva, na verdade, do que a secagem que acontece na vinsantaya, que fica na sombra e é muito mais demorada, então, as uvas acabam ficando muito mais complexas, por essa secagem mais lenta na Santaia. Para essa secagem, as uvas podem ser colocadas em bandejas ou penduradas. A forma mais comum, até pela praticidade, pela otimização do espaço, é a utilização de bandejas, que são empilhadas uma em cima da outra numa estrutura que eles chamam de castelos, ou os ganchos, onde eles penduram as uvas, e aí, essa uva que vai ser pendurada, ela tem que estar um pouquinho mais verde, mais íntegra, porque senão os grãos vão despencar tudo, né, vai desmantelar, e também ela é considerada mais sofisticada, porque ela é mais homogênea, né, a uva seca mais por todos os lados, ela está em contato com o oxigênio por todos os lados. Concluída a secagem, as uvas vão ser então prensadas para extrair o suco, nada sofisticado, aí eles usam aquelas prensas de madeira que vocês já devem ter visto em algum museu de vinho por aí. E esse mosto é então colocado em barricas especiais, que eles chamam lá de caratello ou caratelli, né, que é o plural em italiano. Os carateles são especiais por causa do tipo de madeira que eles usam por lá, mas antes de falar dos carateles, vamos ver as uvas, que são principalmente brancas, como o Luca mencionou, a trebiano toscano ou a malvazia lunga del Chianti.
0: A malvazia já é cultivada na Toscana durante vários vários séculos, podemos chamá-la como uma variedade autóctona, na verdade, a origem da, da casta é quase seguramente grega. Aliás, o nome Malvasia é uma tradução, ou, como se diz na Itália, transliteração de, de uma palavra, de um topônimo grego, que é Monovasia. Mononvasia, na verdade, é um, uma cidade fortificada no sul do Peloponeso, que que leva esse nome. Aliás, monem-vazia, significa um, um porto com uma entrada única, mono-entrada, vazia porque, na verdade, era uma cidade fortificada, portual, eh, onde tinha muitos escambios comerciais, era uma um checkpoint no Mediterrâneo durante muitos séculos, eh, durante muitos séculos, e... Eh, e acabou por ser também uma um lugar uh, muito frequentado pelos venecianos, que naquela altura foram grandes comerciantes, não é especialmente pelo Oriente, e, e supostamente junto com a espécie, junto com a seda e com, com joias em geral, do que que levavam para comercializar, e para a Itália também levaram esse tipo de, de uva, não é? É uma variedade que funciona muito bem no vinho santo e que lhe dá uma, um toque aromático, uma complexidade de aromas que a Trebbiano não tem muito de ser vinificada de uma forma normal, não é? A Malvazia até é boa para fazer vinhos diretamente vinificado com ela só, sozinha, não é? é vinhos aromáticos, até espumantes, é uma, um tipo de, de uva que já tem uma, uma dignidade digamos não expressiva eh, bastante eh, bastante nobre e a Trebiano a Trebbiano é diferente é o oposto não é porque é uma tipo de, de casta mais rústica tem uma acidez muito muito marcada e marcante quando se vinifica sozinha por forma do, do vinho de, de mesa Uh, se não se faz um processo de longa maceração, não expressa muito, não é? É uma expressão bastante, bastante Sim. neutral não é? Uma acidez marcada, são vinhos de mesa uh, agradáveis, mas também não não tem complexidade, muita complexidade, bastante verde, não é? Bastante vegetal, vinhos frescos, mas não vinhos de grande complexidade, não é? Mas quando falamos da trebiana la como base do apacimento já é outro assunto, não é? Porque a casta tem uma conformação bastante grossa, a película dos grãos é uma película bastante robusta e então enfrenta muito bem, junto com uma alta acidez, um processo até mais prolongado da, da casta malvazia, que na verdade é mais delicada, não é? dá uma, uma complexidade diferente a tá mal vazia mas ao mesmo tempo é mais complicado de enfrentar um, um apacimento mais prolongado não é tem uma película mais sutil em geral é uma, uma casta mais delicada a Trebiano é um pouco mais uh, rústica então aguenta aguenta melhor não é uh, esse apacimento e ganha muita complexidade por meio do, do apacimento.
1: E a Trebbiano tem uma história bem legal, porque ela é considerada italiana. O nome Trebbiano, inclusive, é de origem romana. Na época dos romanos tem relatos de de vinhos da uva Trebbiano. Eles fazem corriqueiramente há muito tempo vinho de uva Trebbiano, mas em algum momento, com os avanços da tecnologia, de DNA e blá, 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 descobriram que é a uva Uniblanc que tem na França. É a mesma uva
0: é o New Blanc, que de facto é, é Trebiano, não é? E isso provavelmente aconteceu por meio do, como se diz, do traslado do, do Papa em Avignon. Como falei antes, eu, as castas, em geral, viajavam de uma forma ou de outra, pelo Sim. comércio ou pelas viagens desses personagens, não é? E instalou-se na, na França e algum, alguns do, dos vinhos mais reconhecidos do mundo são feitos à base de Trebiano.
1: Então, olha que legal isso que ele falou aí do ponto de vista da gente que é meio nerd, né? Que gosta de entender o vinho. Vou até repetir. A movazia é uma uva mais rica aromaticamente, ela dá vinhos mais complexos. Ela faz belos vinhos, ela sozinha, vinhos comuns, né? vinhos tranquilos. Mas ela tem a casca mais fina, então ela dá um pouquinho mais de trabalho aí na parte do... Apacimento, porque, enfim, ela tá lá secando na sombra, ela pode apodrecer, ela pode, a casca pode não estar tá muito íntegra, então daí ele não consegue botar uva para secar, enfim. Já a Trebiano é uma uva mais sem graça, né? Os franceses usam ele bastante para fazer conhaques. É bem raro a gente ver um varietal de Uniblan. Eu acho que até já vi algum no Uruguai, mas por aqui nunca vi. Ninguém vai importar um vinho desses, imagino. Mas para o processo de apacimento ela é muito boa porque tanto enquanto ela tá no cacho ela resiste bem ela dá bastante integridade à uva e depois durante a secagem também e ela ganha complexidade então mesmo um vinho santo 100% de trebiano pode ser um vinho bem interessante e se vocês lembrarem ele disse que o Vin santo é essencialmente de uma dessas duas uvas, 60% de uma ou de outra ou das duas juntas, no mínimo. Os outros 40% pode ser de qualquer das outras uvas brancas ou tintas permitidas na denominação Chianti, na região, no caso, no IGT Chianti. Mas tem um caso especial em que o vinho tem 80% ou mais de Sangiovese, que é a uva mais plantada por lá, é uma uva tinta, a Sangiovese. E nesse caso, a gente tem um vinho santo ainda mais especial.
0: Não mencionei antes, mas o vinho santo também existe de uma forma é, alternativa, feito à base da uva Sangiovese. Pela lei do Chianti, se o blend superar, o 50% com uva Sangiovese já pode se chamar como Santo del Chianti Occhio di Pernice, que é uma, uma versão que também provamos na, na, na degustação mais rara, e é mais rara porque, por fora, por além de ser a, a casta mais cultivada em Toscana, Sangiovese, para fazer os vinhos tintos, basicamente, é uma uva mais delicada para enfrentar o processo de apacimento, porque a película é, ma- é mais sutil, é mais fácil de estragar-se, que apareça uma botriza uh, de tipo cinza, não é? Não é não é nada fácil de lograr um apacimento prolongado com a caça sangüínea. Essa é uma das razões pelas quais o, o Vin santo versão ópio de pernici é mais raro, não é?
1: Muito bem. Este mosto seja de Sangiovese, seja de Trebiano, de Malvasia ou da Mistura, vai então para os Caratelli, que são os barris deles, mas olha que charmosos esses barris.
0: E bem, então, esses barris são barris muito, muito peculiares, porque por fora de serem velhos, são bem velhos normalmente, 50 anos, 70 anos, tem barris também que são velhos de 100 anos, não é? Por fora disso, a característica deles, tradicional, digamos, pelo menos tradicional, de, de ter diferentes peças de madeira, não é? Porque é, o que se fazia no passado, especialmente, era utilizar o que havia dentro da da vega, não é? Não era de, de selecionar ou buscar o carvalho francês, tostadura média, nada disso, não é? Era o que existia localmente. Então, localmente, o que é que havia? Havia castanheiro, havia moreira, havia acácia havia cereja. Bem, esse tipo de, de, de essências de madeira eram as, as mais frequentes, não é? E, frequentemente, essas barris, esses caratelli eram e são ainda feitos até com diferentes peças de diferentes essências. Então, o que, que significa? Que cada caratelo, cada barril, tem uma... Um impacto diferente sobre o vinho, que seja de fermentação, que seja de maduração em geral, que seja de envelhecimento e também, é, importante também, é o processo que o vinho sofre de é, oxidação.
1: E aí, te lembrou alguém essa ideia de fazer, usar barris de Acácia, de Amoreira, de Castanheira? Cada caratelo é único e transfere características únicas para o vinho. E aí tem esse processo de oxidação que o Luca começou a falar, porque o vinho vai ficar envelhecendo nas vinsantaias, que é aquele porão onde as uvas secaram já. A vincentaia é esse local simples, sem controle de temperatura, de umidade, de nada, muito ventilado, é um lugar muito seco e isso acaba provocando muita evaporação no vinho. Isso porque a madeira mais ressecada acaba ficando mais porosa. Além de ter mais evaporação, tem oxidação no vinho porque entra mais oxigênio. Então eles põem o mosto no caratelo e esquece. E o mosto fica lá e fermenta, vira vinho, refermenta e evapora e oxida. Alguns caratelos são, inclusive, selados mesmo com cera e ninguém mexe. É Deus no comando.
0: Não é, não é uma casualidade que o Vin santo, acho eu, que seja o vinho, ao mesmo tempo, mais amado e mais odiado pelos enólogos em Toscana, porque é um vinho muito rebelde, não é um vinho que não dá para mexer, não dá para fazer como o enólogo quer, ou seja... Daria, não é, tecnicamente, mas na verdade na, na prática não, não é? A tradição fala que é uma. é mais uma intuição enológica que uma técnica enológica aplicada.
1: E essa é uma das possíveis origens do nome vin Santo, porque realmente é um exercício de fé e amor à viticultura. Muitos produtores fazem isso mesmo por tradição.
0: Eu gosto, eu gosto de, dessa versão, não é? Ou seja, que, que pelo menos para mim, os produtores do, do Chianti que continuam fazendo vinho santo da forma tradicional e, e praticamente não vendendo a maioria do vinho, porque é um vinho que tem um mercado difícil, não é? Por quantidade, por preço também, etc., mas é um não constitui um mercado de verdade, não é? Então eu acho que o gesto, não é, de continuar a tradição de uma forma tão cuidada, tão lenta, tão singular, não é, de sacrifício, pelo menos tem que ser reconhecido como um gesto de, de fé, um gesto santo, não é? Eu, eu gosto de, de pensar neles também nessa forma. Mas na verdade a a palavra, o, o nome do vinho é um não tem uma explicação só. Tem várias explicações, mas nenhuma delas é uma explicação eh, científica eh, provada, etc. Tem várias lendas por trás do vinho santo, uma das mais antigas fala de uma uma lenda do, do Frade, que durante a época da peste, então falamos do da média é, curava o, os doentes com um, um vinho muito parecido ao que hoje chamamos vinho santo e como era um vinho também muito untuoso muito cremoso provavelmente utilizava como se fosse uma pomada para curar de uma forma de contacto não é uma forma digamos antisséptica e outra versão que o bem eu acho que explica bastante de forma bastante sensada a relação entre o vinho santo e eh, o calendário litúrgico porque muitas passagens no, no tempo correspondiam com as passagens do processo de produção do vinho como por exemplo a, a passagem da uva que normalmente eh, frequentemente acontece durante a época do Natal, mas também, às vezes, chega também na Páscoa. Se não for a pressagem, muitas vezes a abertura do, dos e também conhecida com a chegada da Páscoa. É, então, essa correspondência não é de, de, de datas poderia ser outra explicação para dar-lhe um nome santo.
1: Uma outra razão, talvez um pouco mais óbvia, é que o pessoal lá na Itália, os padres, eles são chiquérrimos e eles costumam usar vinho santo para celebrar a missa. Sabe esse vinho canônico nosso aqui que é a coisa de louco? Então lá eles usam vinho santo. Olha que coisa mais
0: chique. Sim, com vinho santo, muito chique. Até o não é esse papa, mas o anterior, o Ratzinger. Ele só utilizava vinho santo e sabe que era um vinho santo do que uma bodega associada no consórcio. Também tem uma lenda que eu acho que, que junta um pouco as teorias diferentes que eu acho sensada. Falamos do 1439, se não me equivoco, é, houve um concílio é, da Igreja do Oriente e do Ocidente porque se haviam separado, não é? e abaixo da dos médicos na, na Florença da época eh, os médicos tiveram um poder incrível não é, e, incluso também um poder que, que chegava ao poder da religião, religioso e então juntaram os papas da época junto com os cardeais, os bispos da, da, daquela época eh, para fazer isso concílio chama se não é, ou seja uma uma reunião é uma reunião para fazer as pazes. É um, é um team building, eh? eu gosto de falar dessa, dessa maneira, da, da igreja da época. E bem, eh, fala-se que durante uma uma ceia não é, dessas, uma, deram esse vinho e entre eles havia um, um cardinal, um cardinal uh, importante, chamado Cardinal Bessarione. Ele vinha de, desde Nicea, que era uma área praticamente da Macedônia, cerca da, da Turquia, e ele provou esse vinho e lhe pareceu um vinho muito uh, similar a outro vinho da época que chamava-se Vino de Xantos, ou seja, da Ilha de Santorini, na Grécia. E fala que essa palavra, não, essa, quando ele falou disso, o vinho de Xantos, em latim, é, a gente que estava aí participando na, na cena entendeu como santos, não como xantos. que a palavra xantos em grego significa outra coisa. não Ou seja, santo como Santorini, sim, mas xantos que ele falou é, parece como santo, mas na verdade tem um significado diferente, porque significa loiro, significa um vinho amarelo. E então pode ser. Não, que essa palavra tomou um papel diferente para descrever um vinho santo, mas ao mesmo tempo feito com a técnica de xantos, ou seja, o vinho amarelo, o vinho de, de, de secagem, etc, etc.
1: Entendeu a confusão? O cara provavelmente falou que era um vinho santos, de Santorini, como os de Santorini, um vinho loiro, um vinho amarelo, e o pessoal que não conhecia, ou sei lá porquê, entendeu que ele falou santo, de vinho santo. Mas a minha origem preferida aí do nome ainda é essa da fé do produtor aí, que bota todas as suas forças rezando para o vinho sair bem. Aliás, na na edição acabou perdendo essa parte que o Luca comenta que, além da evaporação, tem o risco de desenvolver a botrites cinza no mosto, né? O velo de flor não acontece, aquele bonzinho lá de, de Jerez, mas essa podridão cinzenta que prejudica, na verdade, o vinho pode acontecer... E acontece também da evaporação ser tanta que o cara abre o caratelo e não tem mais nada ali, tá? Evaporou todo o vinho. E só marcando agora o tempo de envelhecimento que a gente não falou ainda. Esse vinho fica no caratelo por
0: anos. Agora, a lei do que antes são pelo menos três anos. Três anos mínimo. Quando falamos de um Santo reserva, Falamos de 4 anos, mínimo.
1: Isso são tempos mínimos, vocês sabem que em muitos lugares, muitos produtores optam por deixar o seu vinho envelhecendo, ou surli ou o que for, por muito mais tempo. Nessa degustação que o Lucas comenta, que foi onde a gente se conheceu, tinha vinhos de 10 anos de envelhecimento. Imagina isso, 10 anos sem o cara olhar, sem saber o que tem lá dentro, sem saber se tem coisa lá dentro ainda, porque às vezes evapora tudo não sobra nada. Decididamente, vin santo não é para pessoas ansiosas. A produção, pelo menos, né? Pessoas ansiosas podem e devem beber vin santo, sim senhor. Enfim, por toda esta dificuldade, a produção é mínima, se produz muito pouco vin santo.
0: Muito, muito, muito pouco. Bem, do Chianti, em geral, falamos dos 100 milhões de garrafas por ano. Ou seja, do vinho Chianti, tinto. Agora, o vinho santo, para dar uma medida, eu acho que não chega a 100 mil meias garrafas. Então, falamos de 500 mililitros ou, mais frequentemente, 375 mililitros. É muito pouco. É muito pouco é como se fossem 50 mil garrafas bordolesas em tudo o que antes, é nada é, um, é uma média normalmente uh, cerca do mil meias garrafas para o produtor, 800 produtores que são um pouco mais organizados, e que tomam mais a conta do vinho santo podem chegar a 2 mil meias garrafas, mas não, 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 não são mais, mas mais disso também tem uma exportação, mais uma exportação mais simbólica, não é? Mais simbólica. Os importadores que eh, têm, um, pode ser uma uma distribuição em Estados Unidos, o Norte da Europa, ainda importam alguma coisa, não é? Mas é uma quantidade mínima, não é? É mais para ter o vinte santo no portfólio que, pelo sentido... Que faz de, de forma comercial, não é? Porque não tem volume. Não
1: tem... Então, quem tiver querendo passear pela Toscana já sabe obrigação, pelo menos provar um Vin Santo deliquiante. A parte boa é que praticamente todo produtor produz um Vin Santo, nem que seja de forma caseira, só para consumo próprio. Então, se não te oferecerem, passa aquele olhinho de peroba na cara e pede. E para quem estiver programando uma viagem, a dica do Luca é se organizar para estar tá por lá durante o período de apacimento das uvas, ou quando o produtor decidir abrir os carateli. Mas aí é mais uma questão de sorte.
0: Tem alguns momentos do ano que ainda são mais entusiasmantes, não é? São mais sensacionais, como por exemplo agora tem as uvas. É, enfrentando o apacimento. Então, visitar uma santai agora é, é mágico, não é? Porque tem aí uma, uma visão uma visão espiritual, não é? Com todos esses espaços da casa, não é? Com o cheiro que é de uma complexidade muito, muito peculiar, não é? E as cores do Santo das uvas, é, em geral, a magia, não é? Ou, por exemplo, quando, mas isso é até ainda mais raro, não é? Quando... É, o produtor decide de fazer a abertura do, dos caratéis e então ver como o que que aconteceu não é dentro dos caratéis é um momento muito muito tenso não é porque o produtor normalmente não não tomou a conta dos caratéis durante anos não é então o que sai aí é, pode ser mágico até pode ser muito muito feio não é então <risos> Sempre é um momento muito, muito humano, né? Muito humano, único.
1: E essa é a história então do Vin Santo deliquiante. É Vin Santo em duas palavras: Vin espaço Santo, porque o nome Vin Santo tudo junto, segundo a lei da Comunidade Europeia, ficou restrito exclusivo à denominação de origem do Vin Santo de Santorini. Mas, segundo o Luca, isso é coisa de nerd, só ele sabe, ele disse que muitos produtores em Chianti em outros lugares que produzem vinho santo também, muitos produtores escrevem errado no rótulo. Eu acho que deu também para perceber que o Luca é um apaixonado pelo processo e pelas histórias e pelas pessoas do vinho, assim como eu acredito que vocês também. E ele está produzindo um filme. Na verdade, o consórcio de Quiante está produzindo um filme. Ele está participando aí porque ele estudou cinema, inclusive. Eles estão produzindo esse filme contando a vida como ela é do produtor do Quiante. Então, está demorando. Começou na pandemia. Está demorando porque tem que esperar o tempo, né? Sair sol, o inverno, as frutas amadurecerem para filmar o processo todo. E a gente vai poder ver em detalhes uma vinsantai, as uvas secando, uma estrutura de castelo, a abertura dos carateli, e a surpresa que Deus, ou o diabo, reservou aí pro produtor. E foi contando sobre essa ideia do filme de mostrar a vida como ela é, que ele falou aquilo lá no começo do podcast, de que ah, todo mundo acha que as videiras estão sempre cheias de uvas e que todo italiano vai de Ferrari fazer compras, e que só toma vinho bom, enfim. Uma série de imagens romantizadas que eles mesmos passaram pra gente aí ao longo da vida e que ele acredita que mereçam ser desmistificadas. Tenho ainda mais áudios com o Luca, ele realmente adora a história, me contou várias histórias sobre os vinhos na Toscana, ali na própria Itália. E que eu vou usar em próximos episódios. Esse é só o primeiro de 2023. Um ótimo ano para todos nós, então, com muitos vinhos. Eu sou a Fabiana Kinosayce e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.